0: 欢迎收听新一期的《不可逃课》<音>，我是米娅，我是锦鲤，我是安妮，我们是一档读书播客节目，每期我们三个会分享一本好书，也聊聊我们的打工人生活。你可以在微信搜索“不可逃
1: 课 Book Talk”， 关注公众号即可加入听友群和我们互动，一起读书，互相陪伴。也不要忘了在各大音频平台订阅我们，你也可以收藏单集或在评论区给我们留言哦。今
0: 天我们要分享的这本书是由果麦出品的纪实文学类书籍，叫做《抱歉，我动了你的脑子》，副标题：一位神经外科医生的悲喜。那这本书的话，最初是写于一九九七年，在二零一三年的时候，曾经由湖南科技出版社以《神经外科的黑色喜剧》为一名出版过。豆瓣评分在九分啊，是神经科学类的高分书籍。但是，请大家放心，这本书里面几乎都是故事分享，整体的阅读流畅度很高。嗯，即便像我这样的文科生看下来，也完全没有艰涩难懂的感觉。有点像在看文字版的《实习医生格雷》。那话不多说，我们就先请锦鲤来给我们介绍一下这本书的主要内容吧。
1: 这本，抱歉，我动了你的脑子。它的原始英文书名其实叫做《When the Air Hits Your Brain》。那出自书中的一个经典片段，就是在主角维斯托克医生作为神经外科住院医师的生涯的第一天，他的同事 Gary 就给了他五条神经外科的规则。那其中之一就是说 ，You e n d never the same when the air hits your brain。当你的脑壳被打开了，跟空气接触过之后，你就再也不是从前的你了。那么从这句话，我们也可以看得出来，作者的写作风格其实是很幽默的。像米娅刚才说的，也让我一下子就联想了当年大火的这个神剧《实习生格雷》，然后我也是《实习生格雷》的这个忠实粉丝。书的腰封上虽然写着豆瓣评分九分，但是截止到我们节目录制当天，我看那个豆瓣的评分应该到了九点六了
0: 。它应该是上一个版本的那是九点零分，然后这次是果麦出的，相当于是再版。
1: 啊、uh, ，所以他就借鉴了上面一个，所以他在腰封上写“九是吗
0: ？对的，对的
1: 。OK， 那这本书的副标题其实就一句话概括了他的内容：一位神经外科医生的悲喜故事。因为这本书的作者法兰克·维斯托克，他其实自己曾经是一名钢铁工人，然后在他三十岁左右的时候，成功转型成为了一名神经外科医生。而书里所记录的，就正是他在神经外科世界里的心路历程。这本书不是在讨论什么复杂的疑难杂症，也没有什么医学界名人的内幕故事。作者把焦点放在了寻常的人物上，他们是普通的病人、普通的医生。那这些普通人，他们是如何面对棘手的疾病，以及偶尔展示出不寻常勇气的时刻？在阅读本书之前，你也许会觉得神经外科医生一定非常聪明，而且很伟大。他们会用稳定的双手救死扶伤，而且总是临危不乱。但阅读完这本书之后，我相信大家会对神经外科的患者和医生面对的世界有一个更直接的感知，那就是动一个人的大脑真的是责任重大的一件事情。而医生也是一个普通人，他们也会有害怕、慌乱、恐惧和疑问，但最终推动着他们继续向前的，可能是那份沉甸甸的责任。
0: 对，所以就像刚刚锦鲤介绍的，这本书是依据作者从钢铁工人转职去学医，后来又进入到神经外科的一个真实经历去改编的嘛。里面有很多的案例的故事，也有医生个人的思考，还有很多神经外科科的一些科普的内容，非常适合大众去了解神经外科医生这个行业。那下面我们就再请安妮来介绍一下这位
2: 职业跨度如此之大的作者吧。嗯，好的。弗兰克·维托斯克， 1 9 5 5年出生于美国宾夕法尼亚州。他原本是一位钢铁厂工人，在这钢铁厂工人之前这段经历，我在网上是没有找到。但是挺神奇的是，他后来就进入了匹兹堡大学的医学院。进入医学院之前的话，他是曾经就读于匹兹堡大学的物理学专业的，就非常神奇的一个两个转折。后来，他就进入到了匹兹堡大学医学院，接受了神经外科住院医师培训。1988年，他在结束了实习以后，于西宾西法尼亚医院工作了15年，曾担任神经外科和神经肿瘤外科的副主任医师。在2002年，他因为罹患了早发性帕金森症而告别了手术台，但是仍然在华盛顿的办公室为病人看诊。他一直从事其他医学领域的工作，直到2013年，帕金森病的进展使他无法再从事临床医学工作。那这一位作者的话，他不只是有我们今天读的这样一本书，他另外还著有《我们为什么会受伤》、《关于疼痛的自然史》，以及另外一本叫做《内在智能：发现每种生物孕育的智慧》。此外，他还在大量的杂志和期刊上发表了文章，以及有书评和社论。那现在，维托斯克博士与他结婚31年的妻子凯西，在宾夕法尼亚州的福克斯教堂过着安静的退休生活。我可以给大家稍微介绍一下我在网上找到的一些信息啊，就是在美国的话，一位医生他要成为拿到医师资格证，就是拿达到主治医生这样的级别之前，他要经历的这个过程，这个过程基本上也是跟我们书里面维托斯克医生他的整个经历是蛮符合的。那在美国的话呢，第一年的住院医师是蛮基础的，因为他会要在一周内先熟悉医院的情况。以及填写各种表格和做体格检 查， 就是他基本上有一种我理 解， 他是在进行基本的培训。他要通 过， 比如说像一些心脏按摩、人工呼吸、气管插管等这一 些， 我们在医学剧里面也会经常看到非常基础的一些嗯工作和培训。那以及他要学习抢救病人的一些标准化的方 法， 要怎么样去抢救病人和处理这些需要急救的病人。那另外，他还需要经过一个叫做 ATLS 的考试，就是要在遇到重伤病人的时候，让住院医师指导什么时候该抢救，什么时候不该抢救。同时，他在第二周会进入临床培训，由总住院医师去领导他。他的一些主要任务就是管理住院病人，值班的时候在病房，不值班的时候呢，可能就要去手术室帮忙。每周有一到两天时间在门诊，而且他在做完第一年住院医师以后，要通过第三部分美国医师执照考试获得执照。然后就可以开诊所，但是也只能看最简单的病，不能够在医院管理病人。那第二年的工作的话，跟第一年的这个医师培训比较相似，但是工作难度会比第一年有所增加。在这个阶段的话，他会需要去 ICU 以及一些专科病房进行轮换，包括小儿外科、创伤外科、移植、整形、烧伤和胸外科等等，就是有一种。rotation 对吧？就是轮岗去各个科室去体验一下。那在第三年的话，就会有比较大的变化了。第三年的话，住院医师就会开始做急诊会诊工作。病人进入医院，会首先由急诊室的医生把他所有的病史啊、体格检查这些做完以后，再由第三年住院医师决定急诊病人是进手术室还是进入病房。这个其实对于这个住院医师来说，一开始是很难掌握的。我们在这本书里面也会看到一些他写到的在急诊室发生的一些故事。那另外，第三年的住院医师需要主刀中等以上的手术，比如说像胆囊切除、乳房切除等等。第三年的住院医师，他虽然不会管具体的外科住院病人床位，但是会管理会诊的病人。第四年的话，住院医师会开始做总住院医师的工作。包括有可能做四个月的创伤外科、四个月的血管外科，还有其他小儿外科啊、普外科以及整形外科的总住院医师这些。那在第四年的话，总住院医师主要是为第五年的普外科的总住院医师做准备。在第五年正式成为了普外科总住院医师以后，他的权利就会非常大，他会管理排班、排手术、看诊、查房、主刀比较大的外科手术等等。嗯，还需要管理低年级的住院医师，并进行常规的病例讨论活动。住院总医师外科手术强度大，要求主刀达到500例，负责 50% 以上的手术过程，并且每种手术都要达到一定的数量。为了在手术当中获得更多的主刀机会呢，住院医师必须要对这个患者的病史还有手术指针非常的了解。在手术结束以后，也要将整个过程记录下来，并且报告给到主治医师进行修改。管理是非常非常严格的。那刚刚我介绍到的这五年的这个经历，其实在这本书里面，作者维托斯克他自己的经历，以及他周围同事，会刚好在这五年里面，可能刚好是第二年或者第三年，我们在之后的分享当中也会聊到他们，所以是提前给大家一个小小的科普，有这样的一个概念。
0: 嗯，谢谢安的介绍，非常的详细啊。那前面我们讲有讲到这个作者，他曾经是学物理学，然后又。去做了钢铁工人，然后又转行到了医生的这个行业嘛，可能看起来确实是职业跨度非常的大。但是，就像刚刚安妮介绍的，在医学院对于学生的培养，包括你在走上正式的岗位之前，其实是有非常非常多的理论和实践要去学习的。就不像这个余华老师啊，是临时培训了就直接上岗，
2: <笑>上岗给病人拔牙了。<笑>对，是的。他们是要经历也那个非常痛苦的一个成长的过程的，
1: 但是我记得之前看实习实习生格雷的时候。然后每一个医生其实都会经历刚才安妮说的那些阶段嘛，就从实习医师到住院医师到，到呃，有的人可能会到总住院医师，最后到这个主治医师。他们在每一个阶段的那个状态非常的不一样啊、哎，就很典型。对，那个剧是从是叫实习生葛雷，所以其实是从实习期开始的嘛。在实习期的时候，每一个人都像是一个受惊的老鼠，我觉得。
2: 而且你看的时候，你经常会觉得说，诶，他怎么会犯这种很傻的错误？因为这个剧就会把他拍出来这些实习医生做的一些傻事嘛。是，就算
1: 是里面最优秀的格雷和那个当中的佼佼者最优秀的实习医生，也是经常会很慌乱，然后犯错误的。只是他相对于其他的医生来讲，可能最终没有搞砸什么。等到大家变成住院医师的时候，开始就懂一些事情了。明显，对于一些基本的操作，他们都非常熟练了。他们开始寻求一些高端的手术。一听到一些疑难杂症的病例进来，所有的住院医师都会非常的开心，好像。赢得了什么大奖？就是如果你能参与到跟主治医师一起进到那个手术室做他的助手，或者甚至只是在外面去观看那个手术，他们都会觉得像赢得了什么了不起的大奖。每一个人都非常竭尽全力的想要知道更多的病例，然后那个那个阶段就很像热锅上的蚂蚁。我记得在《实习生格雷》里面，他们那家医院最后变成总总住院医师的是那个格雷本人嘛，然后他就会变成一个像一个毫不留情的老板。等到变成主治医师之后，他们就开始变成了其他的实习医师或者是住院医师心目中的神。好像无所不能，然后又很冷酷，各自都在解决自己的一些家庭问题。
0: 这是不是医生的必经之路啊？要从一开始的慌乱、紧张，包括每天的工作，可能会看到生命的降生，也有可能会目睹到个活着的人在，呃，你的手术台上面，在医院里面去世嘛。一开始可能心理冲击会比较大，但时间长了就
1: 麻木了。嗯，而但是你。就当你以为你麻木了的时候，他们又会突然有些事情狠狠地戳到你。哎，这个在这本书里面，
0: 其实也有很多的故事是体现了作者他这样的一个心态上的转变嘛。今天我们的分享的话，也会围绕在这本书里面作者有分享到的，他在自己曾经还是刚刚从医学院进入到医院去进行实践的，发生了很多的故事。那这里可能要特别说明一下的是，这些故事发生的年代应该是在一九八零年代，因为我们三个也不是专业的有医学背景的人，可能有一些在现在的经过这么多年的医学技术的发展，有可能已经是跟现在会会有一些脱节。的部分，反正今天我们的分享话会着重在这个故事的本身。我觉得其实我这也是我看这本书一个。嗯，觉得还挺有意思的地方，毕竟那些术语我也记不住，对吧？就看他的这个故事以及他自己的心态的转变。所以，要么接下来我们就来分享一下在书里面的我们觉得有意思的一些故事，要么今天就来个两轮的分享吧。我可以先来啊、哦，呃，我想分享的第一个故事是出自这本书的第四章，是作者刚刚开始担任住院医师的时候去的第一个轮岗的科室——心脏外科。然后在心脏外科的病人，他一般有什么特点啊？就要不就是年纪很小，要不就是年纪很大，就很少是有在中间的。作者说，他们如果不是已经七十岁正要接受冠状动脉分流手术，就是只有三天大的小婴儿正在等着医生为他修补大自然搞砸了的心脏。就这里，我觉得也是能体现作者那种不知道该叫黑色幽默还是叫冷幽默的地方啊。在英文里面，冠状动脉分流手术它的首字母缩写呢叫 CABG， 然后他们医生会在前面在里面加上几个字母，把它变成卷心菜的英文 cabbage 来作为这个手术的一个代称。之类的小幽默，在整个的这本书里面会有很多地方都出现啊。说回到心脏外科、啊，心脏外科作者说这是一个非常艰苦的行业，通常你要完成六年的一般外科手术训练，然后是两到三年的心脏专科训练，才能够成为一名正式的心脏外科专科医师。而且手术的话，一般一做就是好几个小时，病人在手术的过程当中突然死亡是经常会发生的事情。那由于这个训练是非常艰苦，所以心脏外科吸引的人才一般都有着海军陆战队员般的意志。这个故事里面的主刀医生呢，当然不是作者本人了、啊，他当时是刚刚从医学院毕业没多久嘛。那这个资深的医生会来给。来给这个刚出生没多久的婴儿麦肯纳来做这台手术。那麦肯纳呢是一个早产的婴儿，他的问题是他心脏的右心室太小了，心脏的右心室的功能是接受来自静脉的无氧血液。将它送到肺部来重新补充氧气，所以由于他心脏的右心室应该是先天的一些缺陷，所以自从出生以后呢，这个小婴儿麦肯纳的情况每况愈下，恶化的非常的严重，就被送到了小儿心脏外科。那像给这么小的婴儿去做手术，肯定是不能用常规的方式的，所以呢，他们是采用了另外一种特殊的一个手术的方式，叫做极度降温的方法。这个做法我看到的时候也非常的震惊。具体怎么做呢？是把小婴儿放到冰块里面，直到婴儿进入生机停顿状态，心脏暂停跳动，然后尽力加速进行心脏修补的工作。就很难想象，对吧？你相当于把它放到一个非常冷的地方，让这个刚出生没多久的婴儿进入一种类似于像濒死的一种一种状态，然后在心脏短暂的停止跳动的时候。赶紧把它修补完成，再用一些医学手段把这个把这个生命再挽救回来，大概是这样的一个过程吧。人体内是没有抗冻蛋白的，所以小婴儿一旦经过这种极度降温的濒死阶段，等到体温重新回升以后，其实是会造成其他的一些并发症，包括像血液凝结机制错乱啊、肝脏和脑部的功能不良啊等等，就各种各样的问题都有可能出现。那那天呢，是这个手术是从早上就开始了。一直等到下午五点的时候才结束这个手术，就反正听起来时间也很长，是一个大手术。等到做完手术以后，进入了监护室，作者的任务呢，他就是要负责去照看这个小婴儿，也需要去监测他的生命体征，一旦发现说出现这个生命安生命危险的时候，他要采取一些措施来把这个小婴儿的生命拯救回来，大概是这样的一个过程。那么当时已经是晚上了。在晚上的时候，你考虑到他们的工作强度，就一开始他就睡着了嘛。后来呢，是护士提醒他说，这个麦肯纳这个小婴儿的血压降低了，可能有这个生命危险。然后他就马上给这个麦肯纳注射了白蛋白加多巴胺啊，具体。为什么是这两个东西起作用，我也不知道啊。反正就是一种抢救的手段，然后发现还是不行，后面又给他做了心肺复苏，又给他打了肾上腺素，总之就是多个来回去做了一些抢救的工作。但肾上腺素的话也是有副作用的，因为注射了以后血压增加，心肌收缩有力，但是血液就也不会流向四肢了。肾上腺素太多的话会导致手脚坏疽，意思是说他的手部的血液循环就会很差，可能这个四肢都会废掉了，大概是这样的一个意思。所以他在暂时稳定了这个小婴儿的生命体征以后呢，就给。那个资深的医生应该也是当时带他的那个医生打了电话汇报了这个情况，医生马基就大声地呵斥他说：“这个小婴儿的生命体征稳定，还有很久呢，而且肾上腺素不要用太多，他的循环已经不怎么好了，我可不想看到他手指最后全部都坏死掉了，你一定要去改善他的血液循环。”就相当于被痛斥了一顿以后呢，一方面他对自己也没什么信心，另外一方面。就是这个婴儿的情况就变得更加的糟糕了，之前的这个症状又再次出现了。为了把他抢救回来，他只好继续提高注射的剂量，而且他当时其实我觉得心态上是很紧张的，因为他很疲倦。晚上都没有没有好好睡觉嘛，非常的疲倦。同时呢，他的脑海当中一直在浮现着这个婴儿的父母、带他的那个医生等等，他就觉得自己的这个任务非常的艰巨，他是全靠我来维持这个小婴儿的生命了。他就还是继续用肾上腺素，就哪怕。会损害他的四肢，他也希望把这个小婴儿去拯救回来。那后面也确实是把他的心跳维持在了一个维持在了一个相对稳定的状态。那后来大概是在病房里面休息的时候就睡过去了。等到他再次醒过来的时候呢，完全分不清东南西北，就整个人是晕乎乎的。但他本能的跳起来，直接扑向了麦肯纳的床，就是那个小婴儿睡的那个床，然后发现说啊，人没有了。这个时候带他的那个医生马基看到作者惊慌失措的样子，就笑了，说：“你放松一点。”然后他还是很着急嘛，就说：“那小孩怎么样了？他是回手术室了吗？”结果。马基告诉他说：“一小时之前我们就关掉了他的呼吸器，他现在已经在太平间了。事实上，其实昨天晚上他爸妈就希望我这样做，但我下班时忘了。哎，我看到这句话的时候真的很震惊，下班的时候忘了？那你你半夜不是还接过一个电话吗？<笑>因为这是他实习的第一个科室，他的心态上还不是一个成熟的医生的心态，他就很震惊说，说怎么回事，在太平间了？这是什么意思？为什么你们昨晚就想去关掉他的呼吸器？”然后后来，马基就跟他解释说，其实他们在做手术的时候就已经知道大势已去，他的这个先天性的疾病是不可能去拯救回来的。而且，这个婴儿的父母也是已经答应了，说让他们停止呼吸器。只是马基觉得说可以等到今天早上再动手。那作者就问，又问他说，那你为什么不昨晚就告诉我呢？为什么你让我这一晚上过得这么心惊胆战？然后这个时候，马基就非常严肃地告诉他说：“这个晚上并不算白费功夫，起码你学会了怎么样为小婴儿做急救，怎么面对危机，用什么药。”以及会引起什么问题？他说：“我打赌你好一阵都不会忘了那些药该用多少剂量，这些数字已经印在你的脑袋里了。你的表现还算是不错。如果现在遇到有一个有机会活下来的小婴儿，我就知道真的可以交给你来照料了。”作者就还是很生气嘛，就有一种我被骗了的感觉，所以他就大喊说：“至少你可以告诉我他是没有希望啊！我一直还很担心，我一直在责备自己，觉得自己很没有用嘛。”然后马基就告诉他说：“我如果告诉你的话，你就不是。”在真正的去面对生死关头，压力是非常重要的一部分。我们每个人都能够在浴室里唱歌，但有几个人能在大庭广众之下唱的一样好呢？在压力之下，一切都是会变得不一样的。对，这个就是整个的故事，比较的简单啊。但作者的这个心情起伏是大起大落，一晚上也没有睡好。但是这个是他第一个让他真实的感受到了生命，感受到了自己肩上的这个责任，以及对于医生来说。说真的是这样子，你在面对现实的病人的时候，你的压力是会扑面而来的。在这样的一种压力之下，你要能够扛得住，动作不要变形，就还是可以能够有一个高质量的一个交付
1: 吧。我理解是这样子。你们俩有什么想补充的吗？我看这个故事。的时候就看到，最后马奇跟他说，其实这个小婴儿在前一天晚上就应该就让他走的时候，我就觉得虽然就对于作者来讲是一个很宝贵的一刻吧，而且确实从马奇的角度来讲，他也没有太大的风险，就毕竟是一个。已经确定救不回来的病人，所以他也没有太大的风险，就让自己的实习生经历了一个很好的课程。但是，对于那个不断的被抢救的小婴儿来讲，就挺难过的。
0: 就是他像一个试验品
1: ，对他本来就可以没有那么痛苦的死去的。在那个电子书里面，就在微信读书里面也看到很多人在这里说，这种课程真的人道吗？我相信在现在二十一世纪了，应该就不太会有这种事情发生了。但是在当下的时候，可能大家对于这件事情还没有那么，还觉得说人命是可以比较的，会思考说啊，我通过这样一个已经确定不行了的人，来使医生得到更多的经验，以挽救以后可能还可以挽救的人，是能思考的。我觉得现在大家更倾向于说这件事情是不能思考的。嗯
0: ，而且我不知道当时美国社会的一个情况是怎么样的。在这个小婴儿的父母已经明确告知医生关掉呼吸器的时候，医生没有按照他们的决定去做，就放在现在可
1: 能就会被口诛笔伐。而且我觉得应该都不只是口诛笔伐吧，有些法律上的惩罚也会随之而至。
0: 所以这也是一个他可能是有时代的局限性，另外一个觉得他讲这个故事重点还是在怎么说实践的第一课吧，在压力面前，你通过这种。非常真实的，像模拟一样的方式，能够快速的掌握这些技能。我觉得可能它的重点在这里，因为书里也没有展开写说马基和这个小婴儿的父母他
1: 们是怎么沟通的嘛，这部分是没有写到的。那我就接下来继续再讲另外一个小女孩的故事。这个小女孩名字叫瑞贝卡。那在维斯托克医生见到她的时候，她其实才只有六周大。当时维斯托克医生是在一个儿童医院的小儿神经外科去做轮值。嗯，在那个时候，他应该是比较接近他的呃学习的晚期了，所以他其实看到了非常多不同的案例，开始觉得自己是一个冷酷的医生，开始觉得说。嗯，我也可以冷静的、理智的去做判断，而不去过多的考虑考虑病人的感受。但是 Rebecca 的到来，让他这个冷酷医生的外壳遭到了一丝，怎么说重创以及破裂。他突然发现，说自己也没有办法完全披着这个外衣。那 Rebecca 是一个什么样的案例呢？他当时来到这个医院去就诊的时候，其实是因为他一直在吐奶。来到医院之后，维斯托克医生就发现这个小婴儿有非常严重的脑积水现象。婴儿脑积水也叫做水脑，水脑的成因。其实就是脑子里的脑脊液的流动被堵住了，因为脑脊液的制造是无休无止的，像是一个开呃只开不关的水龙头，所以任何的堵塞都会形成积水，增加脑压。那么脑 Rebecca 的脑积水，它的罪魁祸首其实是因为小脑里面的一个肿瘤，大约像葡萄一般大，后来他们经过检查的话，发现它是两公分，当时。韦斯托克医生的指导医生，也就是 r u 卡的主治医生，是叫做威尔森。威尔森医生看到这个检查的结果之后，他就说，很有可能这样，他的肿瘤是一个 PNET， 他的全称叫做原始神经外胚层肿瘤。换句话说，就是这个肿瘤是由发育脑神经元的胚胎组织所生成的，所以大部分的情况都是在小婴儿的身上会发生的一种原生肿瘤。也就是说，这个小婴儿其实是带着癌症出生的。相对应的，他们就要给这个小婴儿做手术，但给小婴儿动脑部手术经常是一个噩梦，因为成年人的脑子就已经是像凝,凝胶一样软绵绵的一坨了，但小婴儿的脑子会比这更软。脑子的坚硬度主要是靠脑组织内的髓磷脂，在出生三到四个月之后，人体才开始去制造髓磷脂，直到大约二十五岁的时候，神经系统才能达到成熟阶段。所以有一个神经解剖学的教授曾经大发议论说，二十一岁的年轻人不应该那么拥有投票权，因为他连脑袋都还没长齐全。而同时，给小婴儿做手术还会有一系列其他的问题，比如说，一旦开始失血，小婴儿的血量、全身血量本身就很少，一点点的失血可能都会导致他们的体温骤降，而引起不可挽回的后果。所以，从另外一个角度上来讲，作者也是在说。也许大自然并不希望生了病的小婴儿靠动手术继续活下去，大自然认为他们应该被埋葬起来。可是人类文明的进展逐渐不去理睬适者生存的法则。我们希望每个小孩都能活下来。在 Rebecca 在动手术的过程当中，他们先是打开了他的头骨。当然，小婴儿的头骨其实是软绵绵的，一片一片的，而不是像成年人的一样的坚硬的。在一步一步的找到肿瘤之后，他们把肿瘤先提取了一部分，拿到病理去检验。病理检查的结果证实了威尔森医生的猜测，那 Rebecca 得的确实是这个 PNET， 因为 PNET 是一种癌症嘛。那癌症的标准处理方法，大部分的人应该都知道，说是使用射线、放射线或者是化学治疗，但这些治疗都是不能用在小婴儿手上的。放射线的照射肯定会危害到还在成长当中的脑细胞，使 Rebecca 庆祝一岁生日之前就会变成植物人。所以医生们唯一能用的武器只有动手术，尽量去除掉癌块，能切除多少便切除多少。虽然概率很低，而且风险更高，但是唯一有可能度过难关的方法了。那随着手术的进一步进行，因为他们不断的去切除肿块，而导致那个 Rebecca 的整个脑干都被都被肿瘤已经全部都腐蚀掉了。其实最后的结果就是勇猛的切除肿瘤是一场赌博，而我们赌输了。不得已，威尔森医生只能终止这场手术，重新把瑞贝卡的头骨、呃、缝合起来，回到手术外面，向他的家属去进行一个沟通。威尔森医生试图去跟家属们去解释这种癌症是有多么的致命，但是他也知道说家属们是大概记不住这个名称的。而重要的是，这个这个肿瘤是没法完全切除的，而由于他是一个婴儿，医生们也就没有办法再进一步的去做治疗了。在这个当下，其实 Rebecca 的家属还并不能知道到底是一个什么样的情况，他们还没有意识到事情的严重程度。他的外祖母问小婴儿怎么会得癌症，威尔森医生就跟他解释说那是先天的，小婴儿和儿童去长癌症的情况也是会发生的。呃 ，Rebecca 的母亲就哭起来问说他会变成一个智力障碍吗？他能像其他小孩一样进学校念书吗？尽管他的外祖父母没有受过太多的教育，但是似乎他们比自己的女儿更明白发生了什么事情。威尔森医生欠身靠近霍布森太太的脸，手放在他手臂上。霍布森太太，他语气温柔但坚定，目光正对了他，准备投下炸弹。Rebecca 不会进学校念书了，她连满周岁的庆祝也会等不到，她根本不能出院。瑞贝卡大概活不了多久了，然后她母亲就说：“不不，你弄错了，她是一个很强壮的小女孩，因为她在我的肚子里的时候踢得像头骡子。因为大家如果还记得的话，我刚才其实有提到过瑞贝卡还是一个六周大的小女孩，才刚刚来到这个世界上这个妈妈当时就哭得非常厉害，然后没有办法接受这个现实。我自己看到这里的时候，其实心里挺难受的。我觉得做了妈妈之后，对于这种场面真的是没有办法看。”而他的爸爸就坐在那个他妈妈的对面，弯着背，手肘抵在膝盖上，抽着烟，眼睛看着地板，从头到尾一言不发。整个房间里安静的令人不安，打破沉默的只有瑞贝卡母亲的低声啜泣。呃，医生跟。那个 Rebecca 的家人建议说，尽量就不要让霍布森太太，也就是 Rebecca 的妈妈，来过多的去照顾和看这个小女孩了，因为这个小女孩其实注定了会死去。如果过多的建立。感情的联系对于生存在这个世界上的人，其实是一种更痛苦的折磨。终于，这一家人就采纳了威尔森医生的建议，他的妈妈停止来医院看女儿，而照顾瑞贝卡就变成了医院五楼小儿神经科病房所有人的工作。护士们会轮流照照料他，频繁的换班，以免对这个没有未来的小孩生出母爱。甚至有的时候，威尔森医生自己来查房的时候，也不来看他了。但是大家还是在他的病房里放了一个收音机，病床上也悬挂了一个芝麻街的布偶娃娃。他的生命就变成了一种轮流的照料工作，在红尘俗世中漂浮着，但没有任何人际间的关联。不想看到小孩缠绵病态的都跟他保持距离，但是不知道为了什么，维斯托克医生还是每天会跑去看他。一直到了一岁半那段时间，维斯托克医生被派到了另外一个医院去。然后他很长时间没有去看 Rebecca。后来他有一次回到儿童医院的时候，逛到五楼去探望 Rebecca， 因为有六个月没有看到她了，有点好奇她现在长到什么样子，又开始能做什么动作了。Rebecca 在这个时候其实已经状态不太好了。然后整个人是比较呆呆的，脸庞也很苍白，黑眼圈一圈圈的，嘴角会向下歪，是因为脸部麻痹的关系，因此他的酒窝也没有了。但是等到维斯托克医生看到见到他的时候，他还是非常高兴的伸出了双手。他看到维托斯克医生的时候，眼睛睁得大大的，很高兴的转着头，努力挣扎着抬起一双已瘫痪的手来抱我。他很高兴能见到老朋友。很久以后，这一刻依然深深地清楚的。凝结在维托斯克医生的脑海里，比他医生生涯里任何时刻都来得深刻。在瑞贝卡之后，维托斯克医生照料过上千上万个病人，结婚，生了两个女儿。但对其他人来说，我也许永远都不会像那天晚上对瑞贝卡那么重要。就算其后我继续过自己的生活，我还是那个只能躺在病床上的可怜孩子，生命中很特别的一个人。那天晚上，我陪瑞贝卡和他的小兔子陪了很久。十天之后，他过世了，只有那个小兔子和他一起下葬。这个故事看了之后，跟刚才米娅分享的那个故事还还有一些相似的地方，因为都是年纪很小的病人。维托斯克的医生第一次去面对很小的病人的时候，他还是一个很紧张、稚嫩的实习医生。等到他去面对 Rebecca 的时候，本来以为自己是一个冷血怪医了，只作为一个医生像病人负责，这样去接触自己的病患，而不是有任何。人和人的接触，但是 Rebecca 还是撕下了他冷血怪异的伪装。哎，这就是为什么刚刚
0: 锦鲤说医生看上去，当他以为麻木了、进入了一个非常绝对理性的状态的时候，他还是会猝不及防的被。一些情感的东西给击中，对吧？你是在看了这个故事以后有感、嗯、而发
1: 吗？是的，即使是医生见惯了生死，仍旧还是没有办法逃脱自己作为人很脆弱的那一部分东西。就像在 Rebecca 的这个案例上面，医生会建议说，他的妈妈就不要再来看他了。不管是对于 r e 卡自己，还是对于她的妈妈，其实这也是一个非常艰难的决定。我觉得这整本书里面，其实很多的病例也都是在探讨这些两难的选择
2: 。这个故事就让我想到，我其实在这期节目很想给大家安利的一部韩剧，叫做《机智的医生生活》，它已经出了两季了。就是在看这本书的时候，我觉得很强烈的感受是，它跟。电视剧他给我的感受是一样的，就是一个是他记录的故事都是让他印象非常非常深刻的那些故事，所以我们会看到说这一些故事都非常的具有戏剧性，以及可能最终都是 maybe 没有救回来的这一些病人。但我另外一个觉得很相似的就是。他们的作品里面都体现出了医生的人情味，就是我为什么会非常非常喜欢《机智的医生生活》这部嗯韩剧，就是因为它当中的每一集，它放大的点都不是说这个医生的医术有多高超。当然，它里面每一位这个主角医生都非常的厉害，但是他更多的是去拍了在医院里面他看到的，比如说。病人家属之间的这种人情味，或者是医生跟病人之间，因为我们通常会觉得说，一位医生他作为一个非常专业的人，他应该情绪是很稳定的，他应该是能够按照最理性的方式去治疗这个病人。但他其实这部韩剧能够拍出来的，就是说，在医生作为普通人的这个角度来说。他可能在你平时看来是一个非常冷静的医生，但是他在小的地方又会有非常多温暖的一些行为。然后刚刚我想到一个很相似的情景，就是在《机智的医生生活》里面有一个叫做都才学的一位比较初级的这种年纪蛮大了的,的。住院医师，他在这个韩剧里面也是有在重症监护病房外面，透过玻璃一直陪伴着一个被送到医院来抢救，然后没有任何的家人，男朋友也没有管这个女生的一个病人。然后这个病人他是以就因为关在重症监护病房嘛，所以也不能说话，然后整个人全身都包起来了，因为出了车祸。所以他只有眼睛能动，他们每一天就会有眼神的这种交流。而都才学这个医生，他的角色就是情绪非常外露的，他会在玻璃门外非常开心的跟他招手，就仅仅是通过眼神的交流，或者他们之间有一些默契的这种小动作，会慢慢慢慢就形成了沟通，也给这个病人提供了很多的陪伴。我就觉得还蛮温暖的，虽然那是一个电视剧情节，但是在这本书里面，它是应该是真实的一个案例。我觉得很相似，我也非常想推荐这部韩剧。好的，谢谢安妮推
0: 荐的宝藏韩剧啊！这我知道喜欢这个韩剧的人还挺多的。对，非常的宝藏，非常推荐，<笑>我看了好几遍了。<笑>好的，那安妮要不要来分享一个你在这本书里面看到的印象深刻的故事
2: ？嗯，我来给大家分享一个发生在急诊室里的故事吧。我觉得整个过程呢。这位医生就是韦托斯克医生，他也一直在尝试着成长，医术上还是心理上，他都在嗯不断成长。但他一度以为自己已经够麻木了，实际上没有啊。那我要分享的这个故事是他在还没有麻木之前啊，有一个在急诊室发生的故事，跟我刚刚提到韩剧里面这个女生出车祸的故事很像。嗯，这是一个叫做雪莉的病人的故事。他这一章的名字叫做《无法治愈的创伤》。这个女生被送到急诊室的时候是晚上凌晨两点，这个时候委托斯科医生他是在值大夜班，嗯，然后救护人员就告诉他说会送进来一位因为车祸受伤的患者啊。那他这里有一句小的吐槽说，在前往急诊室途中，我先去了厕所。如果这名病人连我上厕所都等不及的话，那么恐怕我帮不帮他也都差不多。那他在晚上收到了这个电话以后，他就上了个厕所，然后赶去急诊室。这位送病人过来的医疗助手，大家知道说这个场景一般来说送进来就会很着急嘛，然后同时这个急救人员会大声地说这个病人的状况。他就报告说这是一个白人女性， 2 2岁，没系安全带，车子高速开到比格鲁大道时闯过中线，与对面的来车相撞。伤者发现的时候仍然清醒，但是语言表达不清，以及报了一些其他的像脉搏这样的数字。另外有一个就是说，头顶右前方有撕裂伤口，暂时进行包扎止血。现场可看出他曾大量出血。为什么读到这里突然有种像在推理的感觉？他的这个伤口大到什么程度呢？我当时真的内心非常的敬佩，再次非常的敬佩医生这个职业、啊。他这个伤口有二十到二十五厘米长。里面塞满从马路上粘来的污垢以及车头玻璃碎片，象牙色的脑壳暴露在外，脑壳上也有一道裂痕，跟头皮上的伤痕大致平行。粉红色、软绵绵的脑浆好像牙膏般从裂痕中露了出来。早在公元前1700年，古埃及的一份医学文献就已写过：任何脑浆已经溢出的病人，就等于得了绝症。差不多四千年前的医药发展也没能推翻这个无情的推断。颅骨其实是脑子最好的朋友，因为它很坚硬，它是保护脑子的。但是，一旦脑子开始受伤，就是比如说有时候像婴儿哭闹被大人猛力摇动的时候。这也是一个婴儿被误杀的最大的主要原因之一啊，就是脑子撞到了颅骨上，血管断裂，血液流出的话，就会形成压迫性血块，而且脑子越来越肿的时候，这个颅骨会限制脑子的这个大小，就会被困在这个硬硬的颅骨里面。伤后肿胀的脑子因此就会退路尽断，没有办法获得新鲜血液，导致活火窒息而死，脑子就会坏死嘛。最后就，就这个颅骨就会从保护者的角色一下子变成了脑子的杀手，变成了脑子的棺材。作为外科大夫的话，他们是没有什么方法能够去救这件事情的，但是他只能够尽微薄之力去把凝结的血块拿走，并且给这个病人一些药去减轻肿胀。但是这种形成的伤害是没有办法挽回的。他有讲到说，有一个日本的医生，他尝试把这些病人的颅骨锯掉。就顶上锯掉，然后让这个受创伤的脑袋有无限多的肿胀空间，然后再把这个颅骨盖就暂时储存在这种冰箱里面，再把它到时候再安回去。但其实不幸的是，肿胀的脑袋会一直肿胀下去。最后，这个病人的脑袋就会过于大，而且其实也没有办法救回来嘛。所以，他形容雪莉当时的这个情况，就是从某个恐怖的角度来看，雪莉已经自己在动这种手术了，因为她的颅骨破了嘛，她的这个脑袋已经开始肿胀，并且那些坏死成了液体的脑组织已经挤到了颅骨之外。就天哪，这个
0: 描写实在过于详细，是当时在看<笑>看这一段的时候，觉得自己开始一些生理共情了。因为我自己是特别看不得这种血腥，甚至有点恶心的场面
2: ，所以我也很有自知之明，我应该不是那个能做医生的料。而且你要想象说，他一个是要去清理这些伤口，他还要得当中把他先稍微缝起来，临时把他保护起来。我想说，嗯，这个也太难了吧？就是我肯定就直接晕过去了，对不对？
0: 你确实有可能晕过去，但是,<笑>但是能去做医生的人，一定是通过了各项的一些测试、嗯、啊，包括心理上面，他们可能这块儿到多多少少心理接受能力应该还是比较强的
2: 。对，因为他当时能去急诊室，应该至少他已经经常进过手术室，有两三年的经验了，他对这一些场面应该还是整个情绪是稳定的。那另外有一个点就是。雪莉她是没有系安全带的，我觉得这个是可能对大家来说也是很有用的一个知识，啊。就是雪莉如果她系了安全带的话，很有可能的受伤不是在脑子，很有可能受伤是在她的腹部，因为。安全带就是可能一下子对他的腹部进行了冲 击， 可能受伤的更多的是肠或者是下腹部的这一些器官。那这一些器官相对来说是比较容易去治愈和修复 的， 但是因为他没有系安全带飞出了车 外， 所以他的脑子受到了很大的创伤。那另外比较不幸的 是， 他是多重创 伤， 就是虽然后来经过检 查， 他的下腹就整整个腹腔没有什么问 题， 但他的胸腔是有。受伤的就出现了一个，我觉得医学上也是医生比较难去抉择的事情，就是他又要动胸腔的手术，又要去动脑科的手术。但是胸腔的外科医生在给雪莉动手术的时候，需要把主动脉夹起来，因此要将一些抗凝血剂，也就是肝素加入他的血液里，以免停滞不流的血液凝结起来阻塞他的主动脉。但是抗凝血剂会使得脑部的手术没有办法去同时进行做。因为人脑是身体里最血淋淋的器官，缺少了凝血机制的配合呢，任何动脑筋打引号动脑筋的做法就都会致命。所以当时维托斯基医生他的。主意是说，我要先动脑部的手术，再动胸部的手术。因为如果不动脑部手术的话，他他动完胸部手术，可能脑子也就坏死了嘛。这个案例他是在凌晨发生的嘛，他临时要用这个手术室的话，第二天其实所有手术室都已经排满了。他当中还有一个非常纠结的过程，就是他要怎么跟这些大佬们解释说，我要把你的手术室占掉，甚至我可能要占掉你两个手术的时间，当中有非常纠结的这个过程。嗯，他同时也跟这个雪莉的父母去解释了一下，也有一些医生的话术啊，就是因为雪莉情况其实很不好，但是当医生再去跟家人沟通的时候，他是有避开去跟聊一些，嗯，他存活下来以后去复原的一些相关问题，然后可能更多的强调的是一些没有受伤的部分，以及目前他可能也不怎么感到痛。他这里有写一句话说，医生跟政客很像。我们都强调了好的一面，而由于我们要竭尽所能尽快为他动手术，大概不会有时间让他们跟雪莉见上一面，所以这个父母最后也没有跟雪莉见上面。那他们在等待做手术的这个过程当中，雪莉的情况就一下子恶化了，应该是胸腔这边先恶化了，所以胸腔的这些外科医生就直接进来帮他进行了非常紧急的抢救，但。嗯，韦托斯克医生他就说：“我很清楚，眼前如狂风骤雨般的急救动作，只不过是为可怜的雪莉而跳的死亡之舞。他的主动脉已经破裂，鲜血全部涌进胸腔内，这样的身体很像引擎失灵的喷射客机。飞机还在飞，但绝对没有可能平安降落。再过几分钟，他的生命便会在第八号急诊室里面走到尽头。最后的话，嗯，雪莉就是没有救回来嘛。”那挺黑色幽默的一个部分，就是维托斯科最后还探，还觉得有些庆幸，说：“哎，他不知道说那些第二天等着动手术神经外科的病人，他们安然入睡，他们不知道他们在睡觉的时候，嗯、呃，我就是作者本人在脑海中拼命的重新安排他们的命运，因为他想要把他们的手术时间都重新排一遍嘛。”然后他说：“这一个晚上，我有幸成为聆听雪莉最后一句话的人，成为阻止他父母跟他女儿见最后一面的人，也是让雪莉一直到去世为止都以为她男朋友还活着的人。因为雪莉在刚送到的时候还有一些意识嘛，她当时就问维托斯科医生说：‘嗯，她的男朋友应该是叫了他的名字，说那个人在哪里？’她的男朋友在出车祸的现场是直接很残忍，就是头都已经掉了，就是都不需要医生去判断，这个急急救人员他就已经。”能判断出这个人没有能救回来的可能了，但韦托斯科医生跟他说，他被送到了其他医院，我们目前还不知道他的一个情况。确实就是也撒了一些谎，但我觉得这个可能也是医生的一些职业上面的话术吧。我觉得这也是跟就是第一个故事一样，我们很难去判断出他这样做到底是不是正确的。但是这就是他的一个比较嗯戏剧性和反转性的故事吧，也也是他医生生涯当中让他印象很深刻的一个故
0: 事。好，我们再来一轮。我来分享一个，嗯、呃，怎么说，稍微简单一点的故事啊。我想分享的这个故事，其实是跟医生这个职业的高危性有关。刚刚其实我们三个分享了的三分享的故事，我们都能感受到说。作为外科医生的话，他们每一天的工作经常会遇到一些突发的状况，包括要面临的压力也是挺大的。那除了压力以外的话，其实危险系数也挺高的。就这个故事本身呢，是他当时接诊了一个病人，然后为他做了腰椎穿刺，在这个过程当中，这个病人的脑脊液一不小心就喷射到了他的眼睛里面，应该也就一点点，就粘到了他的眼睛里面。但他当时其实是不知道这个患者他是有 HIV 病毒的，也就是我们熟知的艾滋病毒。然后，其实艾滋病毒的话，它是在1981年的时候，美国的科学家是发布了首例艾滋病临床病例报告嘛，然后后来是被正式命名为获得性免疫缺陷综合症。1983年的时候，这个致病因子，也就是我们前面说到的 HIV， 确定为人类免疫缺陷病毒嘛。维斯托克医生他当时在接诊这一位病人的时候，还不知道有这样的病毒，只是并且在他们那个医院里面也是第一例病例，就觉得非常的奇怪。照理说成人他不可能同时感染这么这么几种，通常会发生在小朋友身上的，或者是其实挺罕见的一些一些病菌。这个故事本身并不是我想要分享的重点啊，我想要分享的其实是他在做这个腰椎穿刺和抽取脑脊液的这个操作，因为其实他提到说，当时他每天就要做十到十二个腰椎穿刺。那在做腰椎穿刺的时候啊，对以下的描述也可能会引起一些生理共情啊，打个预防针，这他们一般会让病人侧卧，然后呢。对于要去抽取这个脊髓液的地方是局部麻醉，将一根十五厘米长的针刺到这个脊椎椎管内，然后就可以把这个脊髓液去抽取出来了。呃，但说起来很简单啊，实际操作的过程当中会遇到很多比较困难的情况，比如说遇到年纪大一点的病人的时候，人在变老的时候，脊椎之间的这个空隙。会慢慢的被那些随着时间推移而长出来的骨刺所阻塞，所以呢，也会导致穿刺的时候比较困难，甚至有的时候是需要用这个针来多次的刺探才能够去找到正确的位置的。那另外也有可能是医学院的实习生或者实习医师在进行腰椎穿刺的部位没有找准确，所以很多时候这个病人是要经历一个非常痛苦的过程而要求放弃。但是他们在遇到有一些疾病的时候，好像是脑膜炎这个病是需要立刻马上在非常短的时间内就完成这个脑脊液的抽取。这章里面写到的也是我其实特别想分享的一点，是在医疗的世界里面，结果决定了一切，而非努力。好，这是作者的原文，他讲说，在抽取脑脊液的时候是不能讨价还价，必须要快。没有人管你有多累，病人骂得多凶，或者是医院内的针不够长，病人已经一千岁或体重一千千克，也没有人管你的技巧正不正确。你要做的就是抽取脑脊液，不管你用 X 光透视让病人坐起来，把他倒立，给他吃镇静剂，不管用什么方法，动手吧。病人的命可能取决于你操作的成功与否。这个就是也说明了医生这个职业可能跟很多其他的工种还不太一样，有时候时间就是生命，是没有那么多的空间、时间让你去犹豫的。然后他在讲到抽取脑脊液去做腰椎穿刺这一段的经历的时候，也分享了一下他在大学里面念物理的时候遇到过的，有一个老师是教数学、物理的那个教授。第一堂课的时候就开门见山的说，整学期只有一次考试，就是大考，而且考试呢只考一道题目，解题过程是完全不看的，只看答案。你只要把这个答案解出来，包含小数点四位数的答案写在纸上。并且写上你的名字就可以了。如果你答对了，就能够拿优秀；答错了就不及格。哎，就是这么极端，大家就不能理解嘛。当时这个教授也说了一段话，我觉得是作者在写他这个在做腰椎穿刺的经历，跟大学的时候当时那个教授的做法是有很多相通的地方的。那位教授当时就说：“欢迎大家来到真实的世界，在这里，大家想要的只有答案，正确无误的答案。”如果有座桥崩塌了，死了四十个人，那么大家还会为当初那些工程师设计这座桥时想对了哪部分而开心吗？真实的人生里面没有因为对了一部分而给你部分分数的。如果你想要有重要的成就，你就必须全对，而且万一错了时也要有承担后果的勇气。结果决定一切，而非努力啊！我不知道你们两个人是怎么去看待这一句话
2: 的。我觉得这句话更多体现出来是他们，一个是他们责任很重大，另外一个就是每一个医生都要有自己的判断，都要负担起这个责任，而且对自己也要有一定的要求嘛。这也是他对自己的要求。重要的是最终结果，你要把这个事情做好，就也是一个很高很高的要求。我觉得，
1: 其实这个故事是发生在从学校里开始步入社会的时候。教
2: 授其实是在
1: 学校的环境里面试图在教教会他们一些社会上的逻辑。一件事情发生之前来看整件事情的，就是在未做之前，我总是会告诉大家说，你不用关关心结果，你就放手去做就好了。其实过程也很重要的，不是以结果论论英雄的，对吧？但是等到我从时间线上往回去看的时候，其实这个结果大到你可能会忽略所有前面的过程。就是我就完全会结果导向。我
0: 其实跟锦鲤想的不太一样哎，我觉得应该是反过来的。这个场景里面，医学院的老师也好，那个教物理的老师也好，其实是在你去做这件事情之前，是在一个像敲警钟的这个过程，先让你明白你肩上的责任有多重大。
2: 对，而且我觉得很好理解，就是为什么我会认为说在医生这一方面，我很赞同这句话呢？就是他对医生的要求是很高的。像这本书里面，我们我们也会看到说，有的医生。他可能在做手术的时候，只是一不小心手动了一下，或者他在发生紧急情况的时候，整个人就愣住了。在这种情况下，他如果救不回病人，他前面做的再完美，从结果上来看，嗯，也是很重大的一个结果嘛，对吧？就是我觉得可能在我对，就是在我看来，他要强调的是，更重要的是你整个过程的结果，你能够达到你想要的那个。目标就是把病人救回来，或者当然也有很多救不回来的情况，但他要强调的是说，你不是只做好一块就就好了，各个用更高的要求去要求医
0: 生的，尤其是在他
2: 还在这个刚刚踏
0: 入这一条职场道路的时候，因为我也看过在 B 站上面有一个协和的医生吧。他就也有分享过，说他进入医院去实习的时候，他们的那个带教的医生是非常非常的严格的。每天早上就住院医师嘛，每天早上去查房的时候，现场考核他们。然后你要是没有答出来的话，劈头盖脸骂一顿。就是这个是一件非常严肃的事情，就要在让他们进入到职场的第一天就意识到这个问题的严重性，不能等到将来万一出问题了，那个其实就是会涉及到人的生命嘛。
2: 对，因为这个其实，在电视剧里面也会很多的看到，就是可能你稍微用错一个药，或者你用量稍微大了一点，你稍微疏忽一下，可能就会对病人造成一些影响，不一定是致命的，但是就会有一些后遗症，或者你的一个疏忽就会应对上一些很奇特的情况，它可能就会导致生命危险
0: 。对，老师肯定是希望说学生引起足够的重视，不要觉得这只是一件小事而已，这个会影响别人的身体健康，甚至是生命。嗯、好的。
2: 那我来继续分享一个叫做《不在葬礼上哭泣》的故事啊，这一章。对，那这个故事的话，我觉得我真正想分享的，可能也不是这个病例的故事啊，更多的是关于两位医生的故事，因为我们刚刚其实也对医生在做抉择、治疗方案的时候，他们也会有不一样的嗯一些选择嘛。那这个病人首先他本身是很特殊的，他本身就是基因有问题。这个病人他是有唐氏综合症的，而且他还有很多的并发症，比如说像他的眼睛是有点瞎的，耳朵也听不见，无法讲话，并且在送到医院的时候他的血管破裂了。然后他到医院进行检查的时候，就发现了非常震惊的一件事情，是在他的一条大动脉上长了动脉瘤。这个动脉瘤其实相对来说是非常危险和难处理的。嗯，当时韦托斯科医生他还是一个在急诊室帮忙的医生嘛，他应该还没有那么资深。但 Gary 这一个医生是。住院医师里面比他更加资深、时间更长的一位医生，他当时收到了这个病例了以后，他就通知了 Gary 以及值班的神经外科主治医师菲利平安诺医生，然后报告了这个病人安迪的情况。那他们都同意说让他好好休息一下，第二天再考虑他的手术步骤。但是在给他做这个检查拍片了以后 ，Gary 就看着血管摄影片说：“上帝啊，太不可思议了！”用他那种非常特有的方式来表达他的惊讶。他说：“他只有一条椎动脉。”他又大喊了一声，这边就进行了一些知识的补充。我们的身体是通过四条大动脉将养分送到脑部的，两条流经颈部的前方称作颈动脉，另外两条沿着颈椎指上，在脖子后面，名称就叫做椎动脉。安迪只有左边的一条椎动脉，而从 X 光片来看，它根本就没有任何颈动脉，这真的是怪异之极的天生缺陷，并且它不单只有一条椎动脉，而且在这条动脉上还有三个动脉瘤。就类似于，就是你只有一条动脉，但是它上面有三个炸弹，对吧？每一个直径一厘米左右，像葡萄般挂在分叉出来的动脉上。那韦托斯科医生就问他说 ：“Gary， 你会怎样处理这个家伙？”他说：“我如果是我的话，我会给他更多的剂量的降血压药，让他再躺六个星期，然后叫他回家。你根本不知道是哪一个动脉瘤爆了。”因此，要夹的话，三个都要夹。但如果你选错了，夹到一半的时候，原先出血的动脉瘤又破开来，那就跟他说拜拜了。你也不能在他的椎动脉上夹上临时夹子，因为他整个脑袋都只靠这么一条动脉，那样做太冒险了。这跟杂技团里玩高空秋千不用安全网差不多。而且如果说在手术当中动脉瘤再度出血的话，一般来说都很难去救回来，因为它会有大量的血液流出，导致医生被迫在血泊中处理动脉瘤，就整个情况非常的可怕。那维多斯克医生就问他说：“那我们不动他喽？”他说：“我说是，如果是我的话，我不会。”但现在不是我，是菲利皮安诺，记得吗？他很勇猛，我打赌他会动这些动脉瘤，而且很快就会。确实，这位主治医师他就跟家属沟通说，他认为应该要给这位病人去夹住这个动脉瘤，他要冒这个风险。家长都是年龄非常大了嘛，因为你想，就是这个。人他已经四十几岁，他的父母好像看起来都已经年纪非常非常大了，年纪蛮大了，生他
0: 的时候就已经挺大了，而且这个医生他
2: 好像是带着一
0: 种推像推荐一样。现在的医生我们接触到的可能就是帮你分析一下，说方案 A 这样有有利有弊，方案 B 有利有弊，然后家属你们来决定选择一下。但这个医生好像是建议他们怎么怎么做，然后家属也同意了，就直接去动了这
2: 个风险还挺高的一个手术嘛。嗯、是的。然后从 Gary 的这种酸溜溜的形容来说啊，就是菲利皮安诺这个医生是一个冷血变态的外科医生，就他有本事早上把病人弄成四肢麻痹之后，下午就跑去打高尔夫。这个时候我看到这一段，我就在想说，嗯，听起来非常的差劲啊，他就是一个没有感情的，对吧？做手术机器。后来发生的情况就是在手术的时候 ，Gary 失手了，他把其中的一个切割刀切到了动脉瘤的囊包里面。也就是说，他人为造成了一个动脉瘤的破裂，<笑>然后那个时候，菲利皮安诺医生就是刚好已经进入手术室，准备要去接手这个手术了。因为本来按照流程就应该是 Gary 先去做一些，然后菲利皮安诺再来主刀嘛。Gary 发现这个情况的时候，他已经呆住了，他整个人就是有种僵化的，没有办法动了。那菲利皮安诺医生就非常冷静。并且就是在这个护士都已经找不到这种长镊子递给他的时候，他还是非常冷静、争分夺秒的去救下了这个病人，并且就是非常神奇的是，他夹住了一个动脉瘤以后，他另外两个就放弃搜寻了，就是他认为他夹住的这个动脉瘤就是出血的那一个，然后事实也确实确实是。我觉得这件事情就可能也是他的一些自信。他告诉安迪的这个家人说，他们的儿子很有可能会康复。他相信手术当中发生的一切不会构成不可挽回的伤害。他是永远都是乐观的，但是他蛮大胆的嘛。
0: 现在你敢跟家属这么说吗？很有可能会醒来。他这个其实你想，那个病人是大脑对、呃、就没有血液供给五分钟啊，一般来说整个神经系统都是要完蛋的，是不可能再苏醒过来的,的。但是这个菲利皮安诺告诉了病患的家属说，他们的儿子很有可能会康复。我觉得现在的医生应该不会说这句话，否则就要有医患纠纷了。
2: 对他跟 Gary 就有非常大的反差，因为 Gary 就跟这个维托斯克医生打赌说他绝对不会醒过来，但后来确实是安迪就醒了过来。当然，整个故事的结尾是，虽然安迪能够醒过来，但是他没有办法。主动呼吸就是他一直都带着呼吸机，并且要一直在重症病房去待着。到了当年的几个月以后，十二月的时候，安迪已经变得很消沉了，因为他没有办法离开这一个环境。其实就是 Gary 的
0: 那次失误，虽然被菲利皮安诺医生就是力挽狂澜，把病人的生命救了回来，但毕竟大脑停止供血了五分钟，对于大脑的伤害是很大的。后面其实对于那个病人的伤害，就是说他本来大家是靠。身体的自动的机能来呼吸嘛，你是不需要思考的。后面变成需要主动的靠意识才能够维持呼吸，但就那你就不可能睡觉了，所以他没有办法脱离那个呼吸机去生活。最终，其实这个病人到后面还是去世了嘛，就哪怕是被力往狂澜，但最终还
2: 是造成了很大的影响嘛。确实有一定因素，就是他其实后来，因为他要戴呼吸机，他要在医院待着，所以有抑郁症了。而且他两个眼睛后来都瞎掉了，所以在二月份的时候，他的父母就主动说要结束他的生命嘛，就应该是进行安乐死，也是比较平稳的，让他离开这个世界。确实，他最后结尾是说，嗯 ，Gary 现在已经蜕变成了一位冷血怪医，就是成为他曾经不屑的去形容菲利皮埃诺医生的这个这个医生。对，所以也是，嗯，他自己身边真实的情况吧。他最后一句话是说：“我想我们必须学会不再在葬礼上哭泣。”就是，也是一个，嗯，对整个故事的总结。锦鲤有没有关于一个比较类似的，也有 Gary 的故事？最后来分享一下。嗯、我觉得
1: 在刚才安妮分享的那个故事里面 ，Gary 还是一个莽莽撞撞的医生啊，我我觉得有点这种形象。但是后来他的这个、嗯、怎么说？大心眼儿就是强心 脏， 他的这个强心脏也帮助了那个维托斯克医生去解决了他的一些困惑。那这是一个什么故事 呢？ 故事里出现的患者叫做查尔 斯， 查尔斯他是四十多岁的一个中年男 性， 曾经参加过越 战， 而且整个人是比较强壮的。在书里有提到 说， 他头上扎着一个马尾 辫， 而且有着粗大强壮的手臂。以及手臂上还有不堪入目的刺青，他说话很粗俗。他入院其实是因为他长他的动脉瘤破裂了，而且动脉瘤破裂是因为跟他的第二任妻子在发生房事的时候过于激动，所以才破裂的。所以听上去还是一个有点 drama 的患者，但是他接下来的遭遇非常不幸。维托斯克在给查尔斯做动脉瘤的。那个手术的时候发生了一些意外，动脉瘤手术其实是风险系数比较高，但是可能相对来说并不算很复杂的一种手术，所以在很多的。神经外科医生当中，他们甚至流传着一些榜单。这些医生会研究说彼此是在什么时候做掉第一个动脉瘤的，而在自己的整个住院医师的训练生涯里面，总共处理过多少个动脉瘤。在神经科里，这是公开、尽人皆知的统计数字，就是大家好像在竞赛一样，在处理动脉瘤手术。而在接到查尔斯这个患者的时候，维斯维托斯克医生，他过往虽然他的。记录的数字并不高，但是他是一个常胜将军，所以在那个时候，他的自信心其实逐渐膨胀，并接近了危险边边缘。他甚至向一个主治医生夸耀说：“那并不怎么困难嘛。”当然，主治医生马上就就回答他说：“你就是那是因为你没有见到危险的事情。”当维托斯科医生给查尔斯做手术的时候，其实本质上也不算是一个非常难的手术，所以他的主治医生是等在旁边，而由他维托斯科医生作为一个住院医师来实行手术呢。一开始手术非常顺利，但是在最后的一刻，手术的那个查尔斯的动脉瘤发生了破裂，从而导致了他整个左脑就发生了中风，嗯，再也没有苏醒过来。他的结局就是。手术后的第七天，维托斯克医生走到他的病房里，靠着手手里呼吸器的钥匙，做了一件在越战期间敌人花了四年都没能完成的事情，就是宣告了他的死亡。查尔斯是。呃，维托斯克医生生平碰到的第一个完全只因为他而造成的悲剧，他的病并非无治之症，他也不是什么老朽不堪、行将就木之人，也不是因为主治医生判断失误，不是生下来就得了脑瘤，而是他将他的生命像一个精美的瓷器交到我的手里，我没接吻，瓷器掉到了地上。从此之后，维托斯克医生在相当一长一段长的时间里，陷入了一种非常的焦虑、恐惧和自责的状态。他开始思考自己是不是适合做医生这件这个工作，或者至少是不是适合做急诊室医生。他甚至写了很多辞职信，并且在看其他医院的一些招聘广告。查尔斯的死一直在折磨着他的良心，直到有一天他实在受不了，他陷入了深深的忧虑。于是乎，他给刚才的故事里面提到的盖瑞打电话。那个时候，盖瑞已经离开了维托斯克医生所在的医院，去到了纽约的一家医院，成为了一个主治医师。那维托斯克医生打电话给 Gary 之后 ，Gary 告诉他了一个很长的一段话，而且其实他的态度还是一种比较大大咧咧的一个态度，甚至在他们聊天的时候，查维托斯克医生还能听到那个 Gary 在对对面划着了火柴，可能是在吸烟的一些声音。那 Gary 究竟说了什么呢？他说：“你要在乎病人，但不能过了头。”给自己的太太动手术是不道德的，为什么？因为当放在手术台上的人是我们的家人的时候，我们很有可能会慌、会紧张，就会搞砸。但是医学伦理学不准医生处理近亲这个事实，就足以证明我们不应该对自己的病人动感情，以免因为害怕手术失败而把自己弄得精精神紧张。病人希望我们在乎他们，但他们也希望我们能像在三明治店里切火腿的师傅一样冷静。听了。Gary 的这一番话之 后， 其实就虽然他说的多少有些粗 俗， 但是话糙理不糙。韦托斯克医生就彻底的把他被他唤醒 了， 他就停止了那些辞职的打 算， 而重新去思考说到底自己要做一个什么样的医生。然后他在书里写了一段这样一段 话， 我觉得挺发人深省的。他说。爱会让手发抖，但爱也驱使着我们用尽全身每一分力量，避免手发抖。痛苦，无论是心理上的还是生理上的痛苦，都是动物世界里的训导主任。查尔斯过世所带来的痛苦，教会了我要对外科手术的熊熊烈火心怀敬畏。从此以后，我会小心应付。所以，这是查尔斯这个病例带给带给维托斯克最大的一个改变。其中。维托斯克说了一句话，我自己其实，在工作的当中，就是挺感同身受的。他说：“我真的已经全力以赴了，只不过我的全力以赴还不够好。我接纳过去的噩梦，也等待着未来的噩梦。”我觉得这其实是可以给到所有在工作当中觉得自己有的时候会觉得自己有点精疲力尽了。觉得怎么自己都做都做不好的一些小伙伴，就是如果你也是像维托斯克医生一样，觉得我已经全力以赴了，只不过我的全力还不够好，可以停止对自己的苛责。就有的时候我们也要对自己宽容一点，这样才能继续的走下去，未来才能做更多的事情
2: 。对、啊，而且我觉得 Gary 去劝他这件事情。很好的一个点是说，首先事情已经发生了、嗯，对不对？你如果因为这件事情发生而你放弃去未来你可能够帮助到更多人的这样一个情况的话，其实是很可惜的。就是一位医生能读出来也是很不容易的、嗯。你就因为说你自己犯下一个错，然后你永远的存就是停留在你对自己犯下这个错而导致的愧疚当中。而失去了很多去帮助别人或者救更多生命的一个机会的话，我觉得不管是对于病人来说，还是对一个医生来说，都非常的可惜。所以我觉得 Gary 去劝他的这个事情还是很好的，虽然他整个说法会比较粗俗啊，但是真的是话糙理不糙、嗯。这也是我觉得我非常非常敬佩医生的一个点，就是整本书看下来。他再次印证了我在看医学剧的时候非常佩服医生的，就是他首先从知识上就要非常的丰富，而且经验也要非常丰富，体力又要求很高，整个人要保持脑子清醒。另外，我觉得很重要的一个点，可能是我们刚刚故事当中没有提到，就是医生在跟病人去沟通的时候，或者跟病人家属沟通的时候，他是有很多沟通技巧的。医生也要去。很好的去跟病人讲清楚整个情况的重点，以及他要经常在非常危急的情况下去做出决定。很根本的就是一位很好的医生，他本身内心是要比较善良的，对吧？我觉得，所以我觉得真的是不是谁都能当医生。我们真的是，嗯，我自己看完医学剧和看完这些书，我都会对医生真的感到。非常的感谢和敬佩。虽然说现在现实情况是，我们还是会有很多医患关系的问题存在，也有一些可能制度体系的一些情况会导致我们我们普通人去看病跟医生之间会有一些矛盾。但是我觉得从某种程度上，我们也要更多的去理解他们。然后此处我又想给大家安利另外一个真实的 UP 主，就是在 B 站叫大雾视野。然后他的话会请一些曾经是外科医生或者神经内科医生这样他的朋友，都是北大或者在北京很好的医院工作过的一些医生来分享。嗯，他们会分享很多真实能够帮到你的一些医学知识，以及我印象深刻的是，他们有分享过说，当医生在跟病人相处的时候，他为什么去问你这些问题？他为什么不希望你去过多的描述自己一些很不需要的？一些症状，就是医生的角度来说，他在急救的时候，为什么他会这么做？就是也是很好的能够帮助我们去理解医生的角度，然后去更好的对待。嗯，自己去看病的时候跟医生之间的关系，所以我觉得还是蛮好的科普啦。就是也是我这次特别想给大家安利的一个是剧，还有就是一个 UP 主，我觉得在自我自己的生活当中给了我很多帮助。就这本书当中，它也有一些医疗知识，当然我们更多的是看他一些真实的经历以及这些非常戏剧性的案例，让我们更多的去了解这些医生嘛。嗯，
0: 所以如果大家听了我们这一期节 目， 对其中的故事有哪一些感同身受的地 方， 或者你是怎么理解医生的这个职 业， 包括医患之间的这种关 系， 也欢迎大家在评论区积极的给我们留 言， 我们会抽取两位幸运的听众送出纸质书一本。那今天的节目就先到这里 啦， 我们下期再 见， 拜拜拜拜拜。